0: Ciao a tutti e a tutti, eccoci anche stasera e la parola di oggi è esclusività e pensando alla parola esclusività eh, ho eh, fatto varie riflessioni perché in primis ho avuto eh, l'istinto di dire Esclusività, esclusività di un prodotto quindi tutti i messaggi di marketing che costantemente riceviamo ad esempio eh, questa borsa esclusiva o tieni uno sconto esclusivo per eh, non so visitare o fare questa, questa cosa piuttosto che l'altra eh, e quindi mi sono resa conto di quanto questa parola in realtà segua in qualche modo un, ind- un certo indirizzo politico-economico Eh, che in qualche modo crea delle situazioni particolari poi arriverò a qualcos'altro poi ho pensato a esclusività eh, come può essere l'esclusività in una relazione quando due persone si si innamorano e decidono di stare insieme e eh, nella nostra cultura normalmente si tende ad avere dei rapporti esclusivi quindi tra due persone E questa è una tendenza generale, ma non più ormai così socialmente accettata o eh, limitata come poteva essere in passato. E poi arriviamo a quest'altra forma di esclusività, che è eh, un po' eh, secondo me relativa a quello che sta accadendo in questi giorni, che è l'esclusività relativa al potere o alla proprietà di qualcosa. E in questo senso eh, mi viene in mente tutto quello che sta succedendo negli Stati Uniti. Non so se ci avete fatto caso, se ci ha fatto caso Massimo ieri, c'è stato un grossissimo movimento sui social eh, e ci sono state queste schermate nere pubblicate con l'hashtag di eh, blackout. Eh, sì, Blackout Tuesday, giusto? Il martedì di blackout, va black e steso come nero. Quindi in, in un continente lontano da noi ma assolutamente vicino sta succedendo qualcosa di grosso, di nuovo le proteste, il potere mediatico che queste proteste stanno avendo in questo momento è enorme. E quindi dalla parola esclusività, poi tu puoi decidere Massimo, cosa trattare, che ordine di priorità dare a questi argomenti Eh, però ehm, mi è venuta in mente la parola in realtà esclusivismo che è in realtà una convinzione quindi la convinzione che solo il proprio modo di pensare e di giudicare sia giusto e qui mi viene in mente il white privilege cioè il privilegio bianco quello che in questi giorni di protesta eh, è sempre più evidente no? con le azioni della polizia repressive, ma più che altro il concetto che a un certo punto essere esclusivi voglia dire avere un privilegio socialmente riconosciuto e a questo proposito finisco questo cappello citandoti in realtà le parole di una attivista nera italiana, un attivista si chiama Jara Khan, è un'attivista di, nata a Castelvolturno di origine ganese e lei dice che era un po' l'anello che mi mancava ieri perché se vedere tutto questo Interesse per gli Stati Uniti, ok, ma lei dice Per la giornata del Blackout Tuesday ho pensato che non bastasse una schermata nera o un gesto simbolico. Bisogna riconoscersi nell'ingiustizia, bisogna riconoscere l'ingiustizia senza fetici- feticizzare quella che viene da lontano, senza negare quella che c'è più vicina. Lascia a te le riflessioni. Caspita. <ride> ho aperto? <ride> Troppo. <ride>
1: No, no, eh, d'altra parte le parole, come dire, no? sono la casa in cui abitiamo, ma a volte la casa è, è grossa come il mondo. No? Io ovviamente faccio il mio mestiere, che è quello di trovare anche eh, nelle parole qualcosa che è un po' più nascosto, non meno importante e non più importante, ma poi mi chiedo sempre come mai quel qualcosa è nascosto o non, è, non emerge. Eh, esclusivo, mh, esclusività, esclusivo, mh, spesso è utilizzato come appunto, come tu l'hai appena, in diverse eh, aree del, della, del ragionamento, del pensiero, in diverse situazioni, però di fatto esclusivo vuol dire che quella cosa ce l'ho solo io, non so come, o comunque ce l'ha solo la, la, la categoria sociale a cui appartengo. Cioè, questo eh, fa emergere qualcosa di molto grande ma che noi in qualche modo non non realizziamo in prima battuta esclusivo vuol dire che esclude noi di esclusivo abbiamo l'accezione che mi centra che mi mette al centro che mi dice che sono il numero uno no no Esclusivo vuol dire che tutti gli altri intorno a me non ci sono più, perché ci sono solo io. È diverso, secondo me, profondamente diverso. Io mi occupo di di cose, infatti, come dire, dello spirito, tra virgolette, cioè a metà tra la psiche e la filosofia, un po' più verso la filosofia, come tu sai, perché, insomma, almeno in questo contesto, parlando con te, devo dire, mi tolgo le mie soddisfazioni. (ride) Eh, Però, come dire, e questo è l'aspetto, secondo me, fondamentale sul quale riflettere. Tutte le volte che anche nel percorso di crescita, nella terapia, anche nella, nella relazione, anche sul lavoro, no? io mi occupo, poi faccio fondamentalmente sul lavoro il supervisore, no? quindi mi occupo di gruppi. Allora, eh, una cosa che dico spesso, no, noi non siamo un gruppo esclusivo, noi siamo un gruppo e il gruppo esclusivo è uno simono, cioè è l'accostamento di due significati opposti. No? Perché il gruppo per me vuol dire aperto a ricevere e anche disponibile a lasciare andare. Perché se ricevo solo e non lascio andare, comunque mi mantengo in una, in una zona pericolosa del comportamento umano, secondo me. Allora, eh, quello che tu hai detto del, del white power, no? per fare un po' l'eco al black power di anni e anni fa. Eh, piuttosto che altre cose a me sembra che sia proprio eh, in realtà anche da vedere eh, sai quelle figure ambigue in cui non sai dove è la figura dove è lo sfondo no? il logo della rai piuttosto che poi nel che abbiamo fatto la gestalt ci cioè hanno un po' mazzuolato su queste cose eh, ecco guardiamo lo sfondo mentre eh, l- l- l'esclusivo attrae tutte le attenzioni sulla figura facendola risultare come l'unica figura come la figura più importante come, no? non ci dice che tutto il mondo va sullo sfondo. questo avviene nella relazione d'amore ma io, io penso poi non vorrei turbare magari chi ci sente ed è più giovane e più così eh, Romantico. romantico ecco
0: quel momento
1: in cui nella relazione d'amore il mondo non c'è, c'è solo lei è un momento patologico nel senso non psicopatologico, però è un momento particolare, fa parte della fase dell'innamoramento. No? Poi, se, le cose, vanno, eh? di una prima. se poi le cose vanno come devono andare, poi non è più esclusiva la relazione. È una relazione d'amore, è una relazione profonda, è una relazione di legame, ma è una relazione che può accogliere e può lasciare andare. Le peggiori cose nelle relazioni, e quando dico peggiori cose intendo davvero le peggiori cose e le donne ne sanno qualcosa
0: gli omicidi
1: soprattutto soprattutto le donne, certo sono proprio il prodotto di una relazione esclusiva ovvero che non ammette un contrario che non ammette uno sfondo che c'è solo la figura allora eh, il passo da vivo solo per te a non c'è vita senza di te a non hai vita tu se mi molli eh, guarda, è proprio una questione di girare l'angolo, eh? non è neanche una roba così E questo è l'aspetto importante. E in qualche modo rimanda a una cosa che, che a me capita spesso, l'ho anche scritta. Eh? Eh, penso che eh, anche nell'educazione dei nostri, dei nostri figli, nella scuola o un certo tipo di scuola, sicuramente una scuola nella quale io non mi riconosco più di tanto, e si passa a questa, cioè la, la, la persona deve essere esclusiva, la persona deve essere in figura, deve, come se tutta, tutta la vita fosse una specie di gara in cui ci sono c'è un podio a due posti: il primo e il nulla, il primo e l'oblio, il primo e l'ultimo. Allora io ricordo, io guarda, eh, mi sono occupato di, di, di ragazzi giovani un po' di tempo fa. Un ragazzo maggiorenne, eh, però molto, molto giovane, e lui eh, mi disse, eh, dottore: Io, eh, dopo un po', insomma, che aveva avuto una vita veramente dura, eh, dottore: Io da lei voglio imparare a non cadere. Io non voglio cadere mai. Poi gli dico: Prima di tutto in dirizio, perché io sono pieno di bolli, per cui capisce probabilmente non sono io la persona che, però. Io penso che occorra imparare a alzarsi, avere qualcuno accanto che, che, che mi fa un pezzo di strada, che mi aiuta, che se è necessario, se cos- sto cos- così tanto male, possa anche aiutarmi a sostituirmi magari per un attimo, no? come l'uomo di Sirenaica. No? Però allo stesso tempo poi sulla croce ci va Cristo. Eh? Mm. No? Allora, questo è importante. Occorre qualcuno che mi aiuti, ma se io devo avere qualcuno che mi aiuti, se non devo sentirmi solo, se devo essere in una comunità, non ci può essere l'esclusività. E l'esclusività è il contrario. A me sembra in qualche modo intimamente connesso l'esclusivo, tutto è partito dal marketing e dalla pubblicità. Eh sì. Perché, eh, come direbbe Claudio Widman, un indiano milanese che ha scritto un ottimo libro, Il mito del denaro. Proprio qualche anno fa, il sistema del mercato per potersi fare comprare deve creare un disequilibrio. Il disequilibrio è dato al fatto che potresti essere il primo, ma non sei ancora il primo. però se compri questo prodotto, allora, 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 ti, puoi allora ti procuro un dolore, però poi ti do anche, anche l'unguento per poterlo medicare. E questo perché la promessa è finalmente di essere. In, al primo posto, in, in quello strano podio, in cui di fatto c'è il primo o il nulla. Ecco. Eh, in uno, un articolo che ho scritto su un giornale, mi è capitato di scrivere, io mio figlio vorrei di essere al massimo il quarto della sua classe, non più del quarto, che già il terzo è uno, capito? No? E la sofferenza maggiore, poi questa è una ricerca, mi sembra della Cornell la sofferenza maggiore tra, nel medagliere, sai qual è? È l'argento perché la percezione del bronzo è di, di, di avercela fatta a portare a casa una medaglia no? invece l'argento è quello che ha perso l'oro l'argento non riesce a portarsi a casa il risultato no? ma si porta a casa quel non ancora che non è riuscito ad avere ecco, quel non ancora lì quell'aspirare a qualcosa quell'avere qualcosa di inafferrabile davanti la carota, sai quando mettiamo la carota davanti al cavallo per farlo andare avanti no? Ecco, quella specie di asin, di, di, di asintotica distanza, cioè che non raggiungi mai, ecco, questa è proprio, il, se vuoi, è il trigger del, del mercato. La sofferenza sul piano individuale, se ci crediamo, ecco, allora, allora penso che sia altissima ed è appunto nascosta dietro lo sfondo della parola esclusiva. Esclusivo vuol dire che sbatte fuori tutti.
0: Esatto.
1: E quello è quello il Tranne, tranne quelli che hanno, come dire, la, la, la carta che li ammette al, al gota, al gruppo dei... no? In questo parte degli intellettuali giocano una carta, secondo me, no? quelli che parlano difficile, sì. eh, quelli che parlano in latino, no? soprattutto dove, dove il latino non lo conoscono, perché poi magari si frequentano davvero... no? Eh, questo aspetto del... Una certa medicina che diventa incomprensibile quando comunica le peggiori cose. No?
0: Allora, volevo invitare le persone, intanto che noi continuiamo questa chiacchierata, a fare domande se volessero, io leggerò comunque i vostri commenti, domande o considerazioni. Quindi poi li, li posso mandare in diretta eh, in questi 5-6 minuti che ci restano. Eh, Mi eh, interessa veramente posare eh, lo sguardo e soffermarci su, eh, in realtà, la bella bugia dell'esclusività, perché è proprio un gioco in cui spesso ci... non so, io ricordo benissimo quando ero eh, adolescente, eh, non sono mai stata patita delle mode, però eh, ricordo che c'era questa fortissima eh, ostentazione di, da parte di, di alcuni, di molti delle marche ad esempio no? quindi il fatto di indossare qualcosa di esclusivo in qualche modo ti rendeva più importante quindi il fatto di eh, indossare, di fare qualcosa di esclusivo, no? di fare le più belle vacanze, di andare non so, in montagna in inverno e quindi Il risultato è che in realtà la maggioranza delle persone rimangono fuori e nel momento in cui non si accorgono che in realtà è semplicemente un gioco, una una bella bugia, ma anche un, un tranello, mi viene da dire, perché comunque chi crede che esclusivo sia giusto, bello, in realtà... È come se fosse sempre alla ricerca di quell'esclusività, di quell'unicità, che poi in realtà non fa altro che isolarlo. Sì. E questo appunto succede nelle relazioni, succede anche eh, nei momenti in cui eh, si protesta, cioè si protesta contro qualcosa che è esclusivo ed è visto come esclusivo dalla maggior parte delle persone, ma in realtà. È un privilegio eh, in cui tutti o la maggior parte rimangono sullo sfondo, e quindi è un grosso gioco eh, sociale in cui sarebbe opportuno, io sono contenta che parliamo di questo, eh, essere eh, consapevoli, Eh, perché se io sono consapevole che ciò che è esclusivo in realtà non è quello che io devo per forza ricercare o la cosa giusta e il modello giusto, allora posso decidere veramente, tornando un po' alle parole di ieri e dell'altro ieri, di essere me e quindi di essere centrata su di me.
1: Due cose mi vengono in mente. Io non userei, non voglio correggerti ovviamente, ma non userei la parola bugia, ma la parola inganno. Inganno? Inganno.
0: posso accettare. Eh.
1: No, sai perché? Perché bugia, non so come dire, mi dà l'idea di dire una cosa per un'altra. Spesso la bugia è difensiva. Nella bugia io cerco di chiudere una ferita, di non far vedere delle cose imbarazzanti, di di mettermi la foglia di fico, non so come dire. Nell'inganno invece io ho un disegno che che riguarda l'altro. Nell'inganno io ho una strategia, l'inganno è freddo l'inganno è calcolatore.
0: Calcolato. Uh-huh.
1: La bugia è una persona che ha le spalle al burro e non sa più cosa dire. No?
0: Sì, sì, infatti la, la, la bugia della citazione del primo giorno no? Sulla, nel, nel capitolo Sincerità era eh, proprio esatto. questo.
1: Esattamente.
0: esattamente.
1: Eh, mi vengono in mente due cose rispetto a questa cosa che hai detto, all'inganno. La prima è una, è una, una cosa che diceva Simone Weil, sai, la, la, la filosofa, marxista eh, morta in campo di concentramento eh, ad a Dachau pensa senti così lei dice i potenti costringono i deboli a fare il sogno dei forti quindi è interessante perché eh, alla fine lei delinea tre livelli c'è la lotta tra i poveri no? il debole che vuole fare il sogno dei forti e c'è sullo sfondo un potere che è altro, che non è né, né, né debole né forte, ma è il cuparo, no? è l'organizzatore. Ed è molto interessante questa cosa. L'altra cosa che poi mi viene in mente è che la rabbia, la rabbia è sempre legata, eh, come, come corrispettivo cognitivo, come corrispettivo del pensiero, è sempre legata al non essere riconosciuti, ad essere esclusi. Tutte le volte che qualcuno non ci dice, Infatti cosa diciamo quando siamo arrabbiati? Lei non sa chi sono Come dire, io non vengo preso sul serio. Il bambino si rabbia se viene preso in giro per ciò che prova. L'adulto si inalbera se non può far valere le sue ragioni, ma nel senso di farsi comprendere. Poi magari è disposto ad accettare che le cose non vadano come in te, ma ascoltarlo è fondamentale. No? E qui mi viene da dire anche, guarda, è un'altra bella frase di Basaglia, grandissimo Basaglia, che eh, dice questo, dice, ci sono, e questa è la differenza tra la bugia e l'inganno, e che mette insieme anche il potere e i forti, no? E ci sono sempre stati falsi profeti. Qui invece è la profezia ad essere falsa. Ecco, questo è interessante, perché il falso profeta è una cosa, se la profezia è falsa vuol dire che c'è un sistema, che c'è una, come dire, che eh, potremmo dirlo con una parola un po' più e il, il problema è, un po', è quasi epistemologico, no? Nel senso, è, è la, la, la configurazione del pensiero di de come abbiamo messo giù le cose, come, come sono stati messi giù i puntini. No? Ed è interessante questa cosa, secondo me, è molto interessante perché eh, se è la profezia ad essere falsa, allora non c'è la bugia, ma c'è l'inganno, e questo cioè c'è, c'è un, un insegno. Sì. Non so come dire.
0: Sì, i nostri, potremmo continuare a parlare, <ride> magari troveremo nel nuovo, nel prossimamente anche parleremo di bugie e inganni, magari ci inventiamo qualcos'altro, però il tempo è finito e quindi ti ringrazio Massimo, ringrazio tutte le persone che sono state con noi e vedo delle domande, risponderemo per iscritto. Quindi non vi preoccupate e manteniamo aperto il canale, comunque ci sentiamo domani. Io vorrei concludere il nostro incontro con una poesia che eh, estratti di una poesia che ci traghettano verso l'incontro di domani che è sul tradimento. È una poesia d'amore, una poesia di esclusività. <ride> Quindi eh, vorrei concludere eh, una, con questa poesia di una poetessa iraniana. Io sono appassionata di Iran eh, da, da un po' di anni e quindi eh, vi leggo questa poesia di Farouk Farrokhzad che si chiama Una seconda nascita. Tutto il mio essere è un canto oscuro che perpetuandoti ti porterà all'alba. Dell'eterna crescita e fioritura, in questo canto i miei sospiri e i tuoi, in questo canto, ti ho innestato all'albero, all'acqua, al fuoco. La vita è forse quell'attimo compiuto quando il mio sguardo distrugge se stesso nella pupilla dei tuoi occhi ed è a quella sensazione che consegnerò l'impressione della luna e la percezione della notte. In una stanza immensa quanto la solitudine, il mio cuore, grande come l'amore, guarda i semplici pretesti della felicità. Al bellissimo appassire dei fiori nel vaso, agli alberelli che hai piantato nel nostro giardino e il canto che cantano i canarini e occupa tutta la finestra. Pianterò le mie mani in giardino e crescerò, lo so, lo so, lo so, e le rondini deporranno le uova nell'incavo delle mie mani macchiate dall'inchiostro. Metterò alle orecchie orecchini di ciliegie e attaccherò petali di dahlia alle unghie. C'è un vicolo dove i ragazzi che si sono innamorati di me ancora indugiano con i capelli sempre scarmigliati, il collo sottile e le gambe magre, pensando ai sorrisi innocenti di una ragazzina che una notte fu portata via dal vento. Grazie e a domani.